0: Episodio número 6 de Dos Voces en la Distancia. Me encuentro yo, el legendario Angry Beard, al lado de mi compañera Nirvana desde Heidelberg, Alemania, en donde rozan ya a la 1 de la mañana y aquí apenas estamos llegando a las 6 de la tarde. Diferencia horaria de 7 horas, pero eso no nos impide llegar esta semana con este nuevo episodio. <música>
1: ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has
0: hecho? ¿Qué nos cuentas? El Angry Legendario Beard Sí, pues, eh, muchos han a estar preguntando ¿Qué, qué, qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es este nuevo chistecillo moda que traen entre ustedes con el Angry Beard? Pues bueno, yo no me había percatado querida audiencia, queridos eh, internautas que mi nickname, Langley Beard Suena muy similar a Angry Bird, el juego ese de los pajaritos de celular que destruyen puercos. Y me di cuenta, gracias a la interacción fortuita, creo yo, que tuve con un podcast que escucho recientemente. Realmente no, no, no tengo tanto tiempo escuchando el podcast, pero se me hace entretenido. Entonces decidí interactuar, dando mi punto de vista sobre ciertas cosas, y resulta que me hicieron ver que fuera del tema que yo quería hablar, pues mi apodo parece el de un pájaro enojado, un Angry Beard. Para el señor pirata y el señor lagartija, si, nos, si llegan a escuchar esto, un saludo para la nave María Tijuana, eh, para el mico, para la muda y para el Capitán Vinilo. Y para cualquier otro desintegrado que llegue a escuchar esto. Gracias por hacerme ver que soy un pájaro furioso.
1: Así es, pues a mí también me gustaría mandarles muchos saludos. Por ahí yo también he escuchado algunos de sus programas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Están están muy alegres sus programas. Me gusta su estilo único, ¿no? Está muy cool. Entonces, les mandamos muchos saludos. Y pues sí, así es.
0: Y lo, lo curioso de esto es que como que viene a colación en mi, en mi semana... Tuvo como que un vaivén de emociones y de circunstancias, no te voy a decir lo cochonas, pero sí extravagantes. Y extravagantes en el qué? sentido, en el sentido, no, no, no tan radicales como las Azuaventuras, que después hablaremos de ellas. Pero sí, estuvo, estuvo muy, muy, muy radical. Conocí gente, luego gente que conocía me sorprende haciendo cosas que yo no sabía que hacían. Y dije, wow, o sea, ¿de, ¿de qué se trata todo esto? Y como fue como que cada día trae una nueva aventura y una nueva dinámica, y no sé, es súper emocionante, creo. De hecho, un saludo para Falso desde Monterrey, que yo no sé por qué ya se ha reportado, pero el muchacho fue del, es de los primeros internautas que se comunica con nosotros, y su, su apodo es Falso, y se me hizo muy, muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te apodas Falso? Y otra persona... Ah,
2: o sea, es falso.
0: Sí, así, así le dicen a él, falso. Falso. Hola, falso. <ríe> ¿Cómo estás, Hola, falso? falso. ¿Cómo
1: estás? Te mandamos muchos saludos, falso. <ríe> sí.
0: Ay, y, y creo que tuvo ahí como que, como que algo con el episodio 2 del, del regimontano, porque él es de Monterrey y él es algo regimontano, entonces... Si, si, si quiere hablar y opinar de eso, tiene todo el derecho a tener una réplica y representar a los regiomontanos. Solo contáctenos o envíenos un audio con lo que tenga que decirnos. Otro mensaje ahí que podríamos sacar es para. ¿Cómo no, se me vaya a olvidar? No, para Neri de Saltillo Cohuila, que también nos hizo ahí el favor de, de comunicarnos y, de, y decirnos que, pues, que escucha el programa. Y creo que está ahí. Tampoco, tampoco te vamos a mentir que es tan fan, pero ahí, ahí, ahí quedó. Y bueno, por mi parte creo que a grande rasgo sería eso Antes de entrar a los temas que quiero tocar ¿Cómo te ha ido a ti, Nirvana?
1: Pues a mí también me ha ido muy bien, como sabes eh, Siempre se me va el tiempo bien rápido La verdad es que siento que últimamente el tiempo se va muy, muy rápido Pero creo que eso es algo que mientras más vamos cumpliendo años Más lo vamos sintiendo, ¿sabes? Porque yo siempre planeo mi día Digo, ay, voy a hacer esto, voy a ir a la escuela, después voy al trabajo, después voy a hacer ejercicio. Pero al final no me queda tiempo para ni la mitad de las cosas que tengo que hacer, ¿sabes? Entonces, el tiempo y cómo corre el tiempo es un tema que siempre está rodeando mi mente. Pero a pesar de eso, mi semana estuvo bien, tranquila. No tuve ningún examen, pero ya la próxima semana ya voy a empezar con exámenes. Y hablando de exámenes, también quiero mandarles muchos saludos a... A mis amigas de, de la escuela, quiero mandar saludos a Fátima, que es de Ecuador, a ver si por ahí nos se escucha. Eh, quiero mandar saludos también a Manuela, de Venezuela, que es bien linda ella. Y por último, me gustaría mandar saludos a Andrés, que siempre me ayuda con, con los temas de historia y de política, que se me complican un poquito. <ríe> eh, bueno, quiero mandarles saludos también a todos nuestros internautas, a todos nuestros internautas que nos escuchan. Eh, muchas gracias por escuchar el podcast. Nosotros también eh, estamos muy, muy contentos de que nos escuchen. Esperamos, eh, pues poco, poco que nos vayan escuchando más gente.
0: Y si, si les gusten recomiéndenlo. Si no, lo, los pueden eh, vetar de, de sus <risas> universidades.
2: Ah,
1: claro. Denlos, denos, por favor, like en la página de Facebook, Dos Voces en la Distancia.
0: Y, y les va a contar cómo activar extracurricular para puntos extras en, en su universidad.
1: Sí,
2: exacto. <risa> exacto.
0: <risa> Pero bueno, eh, ¿qué tal si te parece que empezamos con, con este tema uh, picante y sencillo y exquisito? Que a mí se me hace una gran oportunidad de progreso para esta ciudad con la supuesta llegada o propuesta de llegada del servicio de la aplicación Uber a Saltillo, que yo estoy totalmente de acuerdo en que Uber entre. Obviamente en Alemania hay Uber, que lo usen o que no lo usen, eh, es diferente, pero se, o sea, existe, o sea, si lo quieres usar, está. Aquí, si lo quieres usar, no está. Todavía no le dejan entrar a la ciudad, porque hasta el momento los taxistas se han estado quejando de que les van a quitar la chamba. y Pues obviamente, ustedes viven haciendo tranzas y viviendo de estafar al usuario. O sea, los precios puede que sean estables, pero la calidad de servicio es pésima. Y Uber vendría a subir los estándares de atención al cliente.
1: Bueno, yo creo que antes que nada hay que, hay que aclarar qué es exactamente el Uber, porque a lo mejor por ahí alguna gente que nos escucha no sabe muy exactamente de lo que estás hablando. Entonces, eh, ¿qué es esto del Uber?
0: Si, si no saben es por qué hey, han vivido, han vivido en una caverna. <ríe> si no saben es por han vivido en una caverna. Ay,
2: es es bueno. que,
0: bueno, yo, yo me pongo en el contexto de que vivimos en el año 2016. Es, eh, prácticamente estamos en el futuro. Esto es el futuro. Hay tecnología con la que gente nunca había soñado y nosotros lo tenemos al alcance de nuestros bebés para que la usen. Eso es el futuro. Pero bueno, en resumen, Uber es una aplicación que bajas en tu celular que eh, es de, de choferes, tú contratas a un chofer, que no es lo mismo que un taxi, eh, y, le di, y en, la, en la misma aplicación le dices, estoy aquí y me voy a ir aquí. Ahí en la aplicación te dice, ¿cuánto te va a costar y cuánto se tarda en llegar el taxi? Si estás totalmente de acuerdo con eso, le das aceptar y metes tus datos bancarios, ya sea tu tarjeta de débito o de crédito, o tu PayPal, y ya, no desembolsas dinero. Esperas, llega te vas, y no tienes que hablarle ni decirle nada al taxista, simplemente como un chofer te recoge y te deja. Y lo puedes usar a la hora que quieras. Hay modelos más lujosos que otros. Y una de las ventajas que tiene es que son carros moderadamente recientes. No vas a andar en un bochito, y no vas a andar en un zuru y no vas a andar en un Atos. Suena muy fresa eso, sí, suena muy fresa, pero realmente vale la pena. Para, bueno, para los que lo hemos usado, se nota la diferencia y la calidad de la atención al cliente y servicio que tiene. Y para como es Saltillo, es algo que creo yo le hace muy bien que llegue. Yo estoy totalmente a favor de Uber.
1: O sea que estás diciendo que esta aplicación de Uber se usa ya en la República Mexicana, en la mayoría de las, de las ciudades, pero en Saltillo todavía no.
0: En la mayoría de las capitales. Creo que un 70% ya está, de las capitales de Saltillo ya están cubiertas por Uber. Y Saltillo... pues parezca o no, es una capital, y como capital uh -huh. necesitamos de ese servicio, porque ya, quieras o no, Saltillo se ha expandido a, a un punto en el que eh, ya no es tan fácil andar en transporte público por las distancias y los tiempos.
1: Así es.
0: Y obviamente el transporte público, llámese combis y transporte urbano, es pésimo en Saltillo, Pre mal precio, mal atención, mal unidad malos tiempos, horrible, eso, horrible.
1: Sí, te entiendo, entonces, eh, creo que sería una muy buena idea empezar a, a, a hacer uso de Uber en la ciudad de Saltillo, ya que, pues, esto del transporte público, la verdad es que a veces sí nos dificulta la vida.
0: Deja tú el, el uso, o sea, que llegue, no le han permitido entrar, la empresa como tal no le han dado las concesiones de trabajar en el área de Saltillo, es ahí donde está el problema ahorita, que los taxistas dicen, no, no, güey, es que, es que cómo vamos a hacer esto, nos va a quitar la chamba, pues, claro, les va a quitar la chamba a los taxistas transas que andan ahí no queriendo dar un servicio, porque a cuánta gente de los de aquí de Saltillo que me llegan a escuchar les ha pasado que quieren pedir un taxi a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, todavía los que se levantan más temprano, 6 de la mañana, y o no les contestan el teléfono, o les dicen que no hay servicio. En el mejor de los casos, te contestan y dicen que no hay servicio. O también lo, los que te quieren cobrar tarifas extras de noche, cuando pues, eso realmente no tiene sentido. Es el mismo servicio de día de noche, es el mismo carro. Pues sí,
1: así es. Entonces... Bueno, quizás estas mismas eh, los mismos taxistas que se están quejando eh, podrían trabajar ahí mismo, siendo parte de Uber, pero creo que sería una buena opción para, para sacar del mapa a las personas que son medio transas, ¿verdad? Entonces creo que sería una buena idea empezar a implementar el Uber para pues, facilitar a todos el, el movimiento en transporte público y como tú dices, más en la noche cuando vas saliendo de la fiesta, le llamas a un taxi, entonces el servicio que, que se tiene ahora en Saltillo es insuficiente, es incompetente, entonces creo que una buena solución a esto pues como tú dices sería Uber. Bueno, y esto de Uber se usa a través de una aplicación, ¿verdad? Que tú bajas en, en, en tu celular.
0: Ah, sí, o sea, bajas la aplicación de Uber, eh, te dice si ya tienes registro, o sea, si ya eres usuario. Si no, pues te creas ahí tu perfil, pones tus datos eh, y, y ya, o sea, ya nomás le picas, estoy aquí, me quiero ir acá. Y se acabó el problema. Le picas, enviar, viene y ya.
1: Y desde cualquier parte que estés en la ciudad.
0: Sí, desde, o sea por ejemplo en Monterrey, en cualquier parte de Monterrey puedes usar Uber, en el DF, en cualquier parte del DF puedes usar Uber en Guadalajara, en cualquier parte de Guadalajara puedes hacer Uber y, y a, a lo que voy es así de sencillo así de sencillo, 3 de la mañana estás algo tomada no tienes compañero, no hay quien te lleve ¿En qué prefieres irte? ¿En un taxi que pasa por ahí y no sabes quién es? ¿O en un carro seguro que sabes de dónde viene, a dónde va? Y que al final de tu operación eh, monetaria que hiciste en tu celular, te lleve un recibo de quién fue el que te llevó y en qué carro te fuiste.
1: Oye, pues la verdad que me parece una muy buena idea. No, Hasta ahora no le veo contras. Bueno, aunque otro tema es la inseguridad. Eh, que es un tema actual que a todo el mundo nos afecta, eh, pero pensándolo de esta manera, pues Uber creo que sería una manera de, de evitar todos estos problemas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, pero bueno, a ver si por ahí eh, alguien nos escucha y diga, ah sí, empezar la iniciativa, vamos a meter Uber a Saltillo. Ojalá que poco a poco vaya llegando a la ciudad para terminar con estos problemas de, de los taxis y del transporte público en Saltillo, para mejorarlo.
0: Obviamente, ahora tú con experiencia saltillense y alemana, sí, sí, nada de lo que dije es mentira, ¿no? O sea, obviamente el transporte que, que tienen ustedes creo que es mejor. El que tú usas para con tu pase de estudiante creo que nunca vas a ver eso aquí en Saltillo, no, no a corto plazo.
1: Y el transporte público en Alemania, pues existe una gran diferencia, ¿sabes? Porque, como te comentaba antes, acá cuando eres estudiante tienes el derecho a comprar un ticket que te es válido por todo el semestre cuando se está en la universidad. Entonces con este ticket tú puedes usar tren, puedes usar tranvía, puedes usar buses durante esos seis meses. Y este ticket, bueno, depende del área en donde vivas, pues puedes usarlo en diferentes áreas de la ciudad. No solamente, eh, no sé, el camino que necesitas todos los días, sino que existen eh, ciertas áreas en las que tú te puedes mover libremente en cualquier tipo de, de transporte público. Y la verdad es que es una manera muy práctica, por un lado. O sea, por un lado, el acceso que se tiene a, a comprar este ticket que te es válido por seis meses, que, eh, bueno, no te sale gratuito, pero pues casi te sale gratis, porque es una gran diferencia pagar eh, cierta cantidad por seis meses a, a estar pagando cada día eh, el transporte público que usas. Entonces... Prácticamente sale muy barato. Eh, si tú eres estudiante acá en Alemania, pues normalmente todo es muy barato para los estudiantes o siempre va a haber descuentos si, si traes tu credencial de estudiante. Entonces creo que esto es una, una ventaja muy grande y por supuesto pues muy bonita. ¿no? <ríe> y bueno, por otro lado, eh, el transporte público, el servicio. Eh, por ejemplo, no sé, cuando tú estás esperando el bus en Saldillo, ni siquiera sabes a qué hora va a pasar. Pero acá existe una aplicación en la que tú eh, das el nombre de, de, tu, de tu calle o de la parada y das el nombre del destino a cual quieres llegar. Entonces te dice a qué hora viene, por ejemplo, el tren pasa cada media hora, cada 20 minutos, y te indica el tiempo que vas a hacer, y así puedes planear tu día. Entonces, creo que en eso sí existe una gran diferencia entre eh, nuestro servicio de transporte público en Saltillo y el servicio público en Alemania. Entonces, como ya te había comentado, comentado pues eh, en ese punto sí me siento muy libre acá en Alemania, porque... Eh, tú sales con tu ticket y puedes viajar al lugar que tú quieras, ¿sabes? Y no te va a salir tan caro cuando eres estudiante. Y, y es muy eficiente el servicio acá. Aparte de que las instalaciones son, son limpias. Y bueno, un dato bien curioso. Bueno, no, ¿cómo te puedo decir? Algo que se me hace bien gracioso. Eh, son las diferencias del de comportamiento de de la gente que viaja en, en los trenes o en los tranvías o en los buses porque sabes, allá en Saltillo van con, con su música en el celular y todo el mundo lo puede escuchar con, con sus cumbias pero acá todo el mundo, bueno no todo el mundo pero aquí van súper serios, casi no hay ruido y en vez de un bus parece una biblioteca porque todo el mundo casi todos van leyendo un libro van con su celular, van leyendo entonces es, es una diferencia muy grande.
0: Se nota, y por es. lo que me has compartido ahí en, en varias ocasiones verdad, que hemos tenido, eh, sí se nota que es un poco más relajante viajar en el transporte público alemán que en el transporte público mexicano.
1: <risa> Así es, entonces ahí cuando tengan chancita de venir para acá, pues eso del transporte público les va a facilitar la vida enormemente. Bueno, Angry Beard, Angry Beard, cambiando de tema, me gustaría entrar a un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. A lo mejor por ahí alguno de, de nuestros internautas va a estar de acuerdo con nosotros porque hice como un una lista de varias cosas que a mí en lo personal me han pasado y que he observado que también a otros extranjeros le pasan. Entonces quizás por ahí alguno, alguna personita que nos escuche se va a identificar o quizás le interese un poquito se interese un poquito más por el tema y esas cosas. ¿Cómo ves?
0: Pues a ver, sorpréndenos, ¿qué, qué, qué tips traes ahí? ¿Qué, qué notas? ¿Tienes planeadas para para nosotros este episodio?
1: Bueno, como empezando esta lista, pues eh, se aprend aprendes a ser más independiente.
0: Falso, totalmente.
1: <risa> ¿Por qué?
0: <risa> Nomás para llevarte la contra. Es
1: un malvado, o sea, el tu, tu mismo nombre lo dice.
0: El Angry o sea... Beard, sí, ando, ando de, de, de mala leche este, este episodio. <risa>
1: Sí, ya lo notamos
0: No, no, pero eso de que te haces más independiente Supongo que en el, No solo en el sentido emocional Sino en el material, ¿verdad?
1: ¿A qué te refieres?
0: Bueno, es que, es que aquí el punto es ¿A qué te refieres tú? <risa> sobre eso
1: <risa> Qué listo, qué listo Bueno eh, Como les platicaba Exacto, pienso que se aprende A ser más independiente Sobre todo emocionalmente ¿por qué? porque te toca vivir mucho tiempo lejos de tu familia y lejos de tus padres entonces eh, en, en tu ciudad natal en mi caso por ejemplo Saltillo eh, yo no me consideraba una persona independiente claro porque todavía era menor de edad todavía eh, todavía dependía yo de mis padres ¿no? financieramente etcétera. Entonces, estando acá, claro que no así no se puede lograr así de la noche a la mañana ser eh, económicamente independiente, pero pienso que, que de lo emocional, aprendes a ser más independiente eh, de una manera en que pues vas haciendo tus cosas por ti mismo, sin necesidad de estar dependiendo de alguien más. Y al mismo tiempo te haces más fuerte, porque claro que se extraña bastante a tu familia. Extrañas bastante los tacos y nuestra deliciosa comida mexicana. Pero todo eso, todo ese pequeño sufrimiento que se va pasando, pues eh, gracias a eso te vas volviendo un poquito más fuerte y más independiente emocionalmente, ¿sabes? Entonces, por eso puse como primer punto. Que inevitablemente te pasan cuando, cuando se vive en el extranjero.
0: O sea, por lo que yo entendí, desde tu punto de vista, si no te vas al extranjero, te vas a tardar más en tener ese crecimiento emocional de independencia que estando en tu propia ciudad.
1: No, claro que estando en tu propia ciudad también se gana eso. ¿Crees? O sea, platícanos de tus experiencias.
0: No. <risa> No, eh, eh, ¿De cuáles experiencias? ¿De estas de, de, de crecimiento emocional, de independencia, de sentido de, de, de controlar tu vida por ti mismo?
1: Sí, algo por ahí.
0: Pues bueno, en mi experiencia de cuando me tocó vivir solo aquí en, en, en la ciudad, pues uh -huh. sí entiendo tu punto, pero no lo veo, bueno, es que el, el tema es que es una característica de la gente que, que se va a estudiar o a vivir fuera de su país. O de, su, o, de, o de su ciudad. Ah, sí, estoy de acuerdo, pero no creo que sea un requisito. Puede que se dé, puede que no. Tal vez sea una constante, sí, pero no es definitivo. Puede que haya gente que no le vaya a pasar eso y nunca le vaya a pasar. Y hay gente a la que sin salir le va a pasar.
1: Sí, claro, yo creo que eso de volverse independiente, ya sea materialmente o, o sentimentalmente, es algo que a todo ser humano en algún punto de su vida debería pasarle, claro, pero pienso que eh, eh, se nota aún más fuerte cuando se vive fuera, porque ahí es en donde tienes que aprender rápidamente a adaptarte a una nueva cultura, a un nuevo país, entonces tienes que empezar más a ver por ti mismo, a saber ay, ahora qué voy a hacer, ay, ahora cómo le hago para llegar a este lugar, etcétera, etcétera, y también creo que eh, como, hablando de nuestro tema anterior Sobre el transporte público Pues tienes que aprender Rápidamente en los caminos Y todos esos pequeños detalles Entonces creo que a eso me refiero Con se aprende a ser más independiente Un poco más rápido Que si se estuviera En, en su ciudad natal
0: Entonces valida lo que te dije Necesitas eso para crecer rápidamente Emocionalmente
1: no, yo no creo que se necesite, o sea, claro que es una experiencia bonita ir a conocer otro país, eh, y la verdad se lo recomiendo a todo el mundo, porque, eh, bueno, es que esto me hace pasar al siguiente punto, que es aprender a valorar más eh, tu país de origen, por ejemplo, eh, yo desde que vivo aquí, me, yo me intereso más por mi propia cultura, creo que yo, yo viviendo en Saltillo, eh, no me interesaba tanto por por saber quiénes eran mis antepasados, por qué este país está así, por qué México, eh, por qué nuestra, la gente de México se comporta de tal manera, por qué son así nuestras tradiciones, etcétera. Eh, bueno, yo en lo personal, viviendo en Saltillo, no me preocupaba mucho de estos temas. Pero al momento de... Eh, ya pasan, pasando un año después de vivir aquí en, en Alemania, me, eh, hay mucha gente interesada que dice, oye, ¿cómo es en México? ¿Cómo es tu cultura? ¿Cómo es la comida? Mucha gente y, much y muchos alemanes dicen, ay, es que la comida de México es deliciosa. Y cuando... Uno escucha eso, pues claro que se siente muy bonito. Y es ahí donde pues yo me empecé a interesar más sobre mi propia cultura y mis propias tradiciones.
0: ¿Sabes qué se siente Entonces, más bonito?
1: que se siente más bonito?
0: Comerte una orden de tacos cuando tienes un chorro de hambre.
1: <risa> Por supuesto. Yo antes cuando vivía allí en Saltillo no, casi no comía tacos. Y decía, ay, otra vez tacos, qué aburrido. Pero desde que vivo aquí te juro que muero por comer tacos. Lo primero que voy a hacer cuando vaya a Saltillo es ir y pedir cinco órdenes de tacos.
0: Más una para llevar. Bien, internautas, con esto finaliza este episodio. Es todo por hoy, sí, un pequeño podcast eh, algo corto. Pero viene con la noticia de que también se acaba la temporada 1. Este es el final de la temporada, el cierre. Ya, chavos, se acabó. ¿Habrá otra temporada? Sorpresa. Les vamos a dejar un pequeño easter egg al final para que ustedes lo interpreten como quieran. Y cabe recalcar que fue un placer estar a lo largo de estos seis episodios con ustedes. Que nos escuchen. Eh, la gente que se comunicó, gracias es excelente que, que se comuniquen que se tomen el tiempo de escucharnos principalmente, que eso es lo impresionante Entonces, que allá afuera hay gente que, que se tome la molestia ¿no? de, de escucharnos y aparte de eso de escucharnos eh, comentar dar esa retroalimentación que crean que esta temporada uno, estos seis episodios nos han enseñado mucho mucho para futuros proyectos eso se los agradecemos y no tenemos forma de, de pagárselos y estoy hablando de mi parte y de la parte de Nirvana, A ambos nos ha servido esta experiencia mucho y espero que, que ustedes también, ¿verdad? que los comentarios o cosas que hayamos dicho les haya sido de su agrado eh, ya sin alargar más esto, que no sería muy tedioso pues, eh, nos vamos se acaba eh, yo soy Langley Bear, compañera Nirvana no, no pudo asistir en la grabación de esto por cosas laborales y estudiantiles, ya saben, y, pero eh, les mando un saludo, o, obviamente, eh, si consigo un audio lo voy a lo voy a poder hacer para, para ponerlo aquí, y nos vamos a despedir, como es ya clásico, con una canción de recomendación, que sus oídos ahí se vayan mejorando poco a poco, ¿verdad? Esta canción es de una banda llamada Yes, como sí en inglés, y la canción creo que, si no me acuerdo, se llama Around About, o about around, una cosa así el chiste es que la canción está muy buena dejaré la descripción de la canción eh, cuando publique este podcast y sin más por el momento pues se acabó la temporada 1 chicos nos vemos cuando sea el momento de volver a ver